0: Lange Tage und angenehme Nächte, mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone, wie immer bei abgezählt mache ich das natürlich nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen, dem lieben Sven. Hallo Sven, na? wie geht's dir?
1: Ja, moin Chris, morgen liebe Nerds, moin liebe Nerds sind da draußen, der liebe Sven, ach das ist auch mal schön. Dankeschön, lieber Chris.
0: Äh, gerne doch, ähm, ich meine... Mir geht's gut soweit. Ich meine, wir müssen uns ja nicht jetzt gleich am Anfang bekriegen und ich habe gehört, du kannst auch lieb sein, zwar nie zu mir, aber... Jeder kriegt, was er verdient, ne? aber grundsätzlich... <lacht> äh, ja, mir
1: geht's gut, ich hoffe, dir soweit auch. Ja, passt. Passt, sehr schön. Genau. Passt ist äh, fast so gut wie passt schon und passt schon ist für uns Franken ja das höchste der Gefühle.
0: Ja, für uns Bayern, also Niederbayern auch. Also ähm, wenn man sagt, wie geht's dir? dir, oh, ist eigentlich hervorragend.
1: Ja, ist auch ein kompletter Satz. Also, <lacht> ja, klar. Also bei uns gibt Nämlich, oder, oder, oder wie es wie so ein schlauer Mann hier am, am Kopf des Podcasts sagen würde, güldet. Güldet,
0: genau. Gültet. Äh, so, wie ist Chef? <lacht> <lacht> ähm, was machen wir denn heute in abgezählt, Sven? Ich meine, es steht so sowieso oben drüber im Titel, aber erklär es uns doch bitte doch nochmal.
1: Ja, wir gucken heute auf... Unsere Top 3 Videospiele bzw. Videospiel-Franchises, die nach unserer Meinung ein Reboot verdient hätten. Genau. Ja, ganz bewusst ein Reboot, nicht ein Remaster oder ein Remake, sondern ein Reboot. Und was da der Unterschied ist, das erklärt uns jetzt der Chris in seiner fachmännisch kompetenten Art.
0: Nun, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein Reboot sozusagen im Prinzip eine komplette Neuinterpretation des Franchises sein kann. Ein Remaster wäre im Prinzip das Spiel oder das Franchise oder eigentlich geht es immer nur bei um ein Spiel also sozusagen äh, möglichst identisch zu lassen zu dem früheren und nur technisch mehr oder weniger anzupassen. Ja, und ein äh, Remake, da kannst du im Prinzip auch, ähnlich wie beim Reboot, ähm, kannst du quasi nochmal das anpassen und auch einige Dinge leicht abändern. Ja, zum Beispiel ein aktuelles Beispiel wäre so dieses Resident Evil 2 Remake. Ja, da sind einige Passagen anders als im ähm, Original oder sind ein bisschen verändert. Ähm, das wäre quasi mehr so ein Remake. Und äh, wir haben aber jetzt ein Reboot, was sozusagen halt auch ähm, die ganze Geschichte theoretisch auf Null setzen könnte und so vom ganzen Franchise. Ja, also in, in Filmsprache praktisch jeder Batman-Film. Also so zumindest von, von jedem
1: anderen <lacht> Regisseur. Ne? Ja, wir fangen jetzt mal bei Null an.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ne? Also ähm, gut, gutes Beispiel eigentlich. <lacht> ähm, ja. Also Reboots gibt es ja in der Spielegeschichte auch schon einige ähm, und bei Comics oder so ist es ja gar rückgebe, dass es hin und wieder ein Reboot gibt, einfach.
1: Ja, ich meine, es ist auch interessant, wenn dann eben ein neuer Regisseur, ein neues Entwicklerteam jetzt in unserem Fall bekanntes Material nimmt, bekannte Werkzeuge bekommt zum, zum Arbeiten und dann eine neue Interpretation, Interpretation wie du es sagst, da, daraus basteln. Eine neue Sicht der Dinge, eine neue Perspektive, eine neue Darstellung der, der, der Charaktere. Da kann man vielleicht äh, in vielen Fällen nochmal mal neues Leben, in alte äh, Kadaver reinhauchen. Solche. Ja,
0: und halt auch theoretisch, also beim Reboot, das betrifft ja dann eigentlich immer tatsächlich ein Franchise mehr, also da nimmt man mehr den Begriff Remake, ist irgendwie eher so, zumindest in meinem Gefühl, auf einzelne Titel, sage ich mal, beschränkt. Aber beim Reboot, da kannst du auch quasi dann zum Beispiel ganze Hintergrundgeschichten theoretisch verändern, weil es halt einfach ein komplett von Null äh, auf äh, neu gedacht ist. Also ähm, da könnte dann zum Beispiel, wenn du um Super Mario Bros. Reboot ist, ist, nicht mehr Luigi, der Bruder von äh, Mario, sondern vielleicht Peach, die, die Schwester so ungefähr. Ähm genau. oder, oder ganz bekannt eben die,
1: die, der, der Tomb Raider Reboot.
0: Genau, genau. Tomb Raider Reboot. Ähm also einfach, wenn,
1: jetzt, wenn eine Story auserzählt ist und grundsätzlich du dich in der Ecke jetzt geschrieben hast, dann beschließt du jetzt einfach, so, äh, wir setzen alles jetzt wieder zurück und ja. ähm, lassen unsere Fantasie freien Lauf und machen jetzt was Neues aus dem Material. Genau. Und so was haben wir jetzt heute vor und haben uns überlegt, welche Spiele oder Franchises würden denn da nach unserer Meinung ganz gut passen.
0: Und vielleicht auch, was man sich ein bisschen wünscht oder so, oder? Also zumindest bei mir so. Ja, bei mir <lacht> auch. Ja. Bei mir auch. Definitiv. Ja, wer beginnt von uns? Wer möchte anfangen? Das kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Dann beginne ich mal mit meiner Nummer 3 und ich hätte gerne ein Reboot von Trommelwirbel. Star Fox! <laughs> <lacht> ich mag diesen Fuchs einfach. Ich liebe ihn sogar. Ähm, ich habe selber ja leider nie ein Super Nintendo gehabt, beziehungsweise erst später, aber damals nicht, weil meine strenge Mutter viele Grüße gesagt hat, ich darf keine Videospiele spielen. Ich darf nicht so lange vor dem Fernseher sitzen und ich bin immer noch der Überzeugung, dass das gro ähm, zum großen Teil dazu beigetragen hat, der für eine Faszination gesorgt hat bei mir, dass es ihm jetzt... Zum mehr oder weniger Hardcore-Gamer ähm, gebracht habe, weil, ähm, naja, verbotene Sachen sind natürlich immer ein bisschen interessanter als die anderen. Und Star Fox war eines der Dinge, ähm, die mich am Super Nintendo fasziniert haben. Da war ja die Grafik extrem. Und man muss sagen, die, ja. Ja, folgenden Spiele waren alle dann eher nur so Mittel. So Lilith es okay und so weiter. Ähm, und dann 2016 gab es nochmal eins, das war eigentlich nicht so gut. Und der Charakter, der Hauptcharakter ist einfach Fox McCloud, ist eigentlich schon cool. Also ich mag ihn ganz gerne und ich mochte ma auch seine Kumpels in, im NES-Klass, im SNES-Klassiker. Ne? Ähm, und ich hätte eigentlich auch irgendwie ganz gerne so ein Spielchen aber dem man auch mal wieder so klassisch irgendwie fliegen kann, war früher in den 90ern eine, eine große Sache eine Zeit lang, so weltraum oder sowas, das hätte ich eigentlich ganz gern und ich hätte gern Starford, Star Fox drin, ich glaube mittlerweile ist genug Pause um die Serie, dass man theoretisch auch da so ein Reboot machen könnte, es ist noch nicht zu viel verbrannte Erde, aber es gibt, ich glaube, die die Hardcore-Fans werden jetzt auch nicht böse, wenn man einen Reboot versucht, eben weil die, weil es äh, da eben, naja, ein paar schlechte Spiele gab. Dementsprechend, glaube ich, wäre es eigentlich ein guter Kandidat und Fox McCloud immer nur in Smash Brothers, Super Smash Brothers zu sehen, ist auch scheiße. Ähm, dementsprechend hier, Star Fox, Nintendo, ne, komm.
1: Ist auch, glaube ich, tatsächlich eine IP, die noch relativ frisch ist, weil es eben nicht so viele Spiele davon gibt. Korrekt. Ja, ähm, kleiner Spoiler, ich habe dann nachher noch in meinen Honorable Mentions ebenfalls eine IP, die äh, von Nintendo kommt und die ähm, relativ frisch noch ist und sich für ein Reboot anbieten würde, beziehungsweise nicht ganz frisch ist, aber, aber mit sehr langen Pausen zwischen den Spielen, aber da kommen wir nachher noch dazu. Mein Platz 3 ist eine Spieleserie, die ganz am Anfang meiner, meiner Computerspielerzeit stand. Eins tatsächlich der ersten Spiele, mit denen ich damals konfrontiert, geworden, konfrontiert worden bin, tatsächlich im Urlaub auf irgendwelchen Automaten, ist Double Dragon.
0: Ja. Ja, diese diese,
1: diese Side-Scrolling-Prügelspiele. Das hatten wir auf dem Amiga. Das hatte dann tatsächlich auch bei, bei mir einer von meinen Kumpels auf dem Amiga und ähm, ich glaube auf dem C 64 hatte ich es dann auch später selber und ich hatte grundsätzlich immer viel Spaß mit Double Dragon und ich bin der Meinung, dass ähm, ja natürlich jetzt diese diese Side Scroller heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so der große Burner werden, aber da wir von einem Reboot sprechen, würde sich vielleicht tatsächlich das Double Dragon Universum
0: anbieten für ein Open-World-Game. Es, es kommt auch ein bisschen drauf an, ne, weil, also, was für eine Schiene du stecken möchtest, so, wir denken natürlich eher, weil wir geile Typen sind und, und, und dicke Eier in der Hose haben, an Triple-A-Sachen, dann eher Open-World, wenn es jetzt aber so ein kleines Indie- Highlightchen werden soll, dann ist auch ein Side-Scroller theoretisch möglich, ne, da gibt es ja schon möglich, einige, dann, ne. Ja.
1: Ja, also je nachdem, was du für einen Anspruch hast, aber wenn du wenn du jetzt tatsächlich hergehst und sagst, du möchtest es komplett neu interpretieren, da würde sich das wirklich für, für so ein Open-World-Ding anbieten. Es wäre dann vielleicht so ein bisschen im Stil von, von ähm, GTA, aber das wäre nicht verkehrt grundsätzlich. Nö. Ja, und ähm, wenn du eben GTA statt mit Gangstern und Waffen dann halt wirklich auf, auf Martial Arts runter ziehst und, und uh, Street Fights damit mit reinbringst. Ich glaube, das wäre ganz nett.
0: Oh, auf, auf Amiga habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Ey. Eieiei, da, da, da werden, werden ein paar Sachen getriggert, Junge. Ja. Da werden ein paar Sachen getriggert.
1: Ja, und so Billy Lee und Jimmy Lee fand ich fand ich super geil. Also, hat, hat mich damals total geflasht, als ich das im Urlaub gesehen habe, hat irgendwie einer am, am Automaten gespielt, komplett durchgespielt und am Schluss prügeln ja die beiden Brüder um die Frau.
0: Ja, ja. <lacht>
1: fand ich, fand, fand ich mega. Da weißt, gibt's so auch einen Riesen geilen Film.
0: <lacht> Übrigens, <lacht> Double Dragon. Das ja, ist... ich weiß. <lacht> <lacht> ja.
1: Äh, und. Mit... Mit, ja. mit dem T1000 mit dem als Bösewicht.
0: Ja, korrekt. Äh, gibt es einen tollen Film und da gibt es auch eine tolle Podcast-Episode dazu von How äh, Did This Get Made? Kann man sich übrigens mal reinziehen, wer das nicht kennt. Die besprechen da immer schlechte Filme und wie zur Hölle die überhaupt zustande gekommen sind. Unter anderem mit Jason Manzukas, den man vielleicht aus Brooklyn Nein kennt, der Spieler, den verrückten Dude. Ähm, richtig, richtig nett. Kann man sich mal anhören und die haben auch eine Episode über dieses. Um, um, über Double Dragon gemacht. Aber zum Film halt natürlich. In dem Fall. Mhm. Uh, Double was dann Platz 2? Mein Platz 2 ist tatsächlich nicht so alt. Ähm, ist aber was, über was ich mich sehr geärgert habe, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ähm, und das wäre Paper Mario. Ähm, Paper Mario ist wie gesagt nicht so alt, wobei nicht so alt glaube ich auch schon wieder 20 Jahre heißt, weil wir sind jetzt schon 2020. Und in meiner Erinnerung war das erste Peppa Mario so irgendwie Anfang 2000 oder so irgendwas. Oder vielleicht auch ein bisschen später, aber es ist jetzt wie gesagt kein Amiga-Spiel. Ich glaube, es DS-Spiel-Serie habe ich, äh, DS -Spiel -Serie hab ich ähm, hauptsächlich als in Erinnerung. Und das ist im Prinzip eigentlich ein schönes Rollenspiel. Also ein richtig schönes Rollenspiel, so ein klassisches Rollenspiel fast, ähm, in diesem Paper-Stil, äh, bei dem Mario halt so ausgeschnitten ist, ne, und, ähm, grafisch schön, und das erste war wirklich toll, zusammen mit, mit Luigi, und, und hast du ja immer so eine richtig schöne Bande gehabt, und, 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 ja, konntest du viele Abenteuer erleben, und die haben aber halt immer die restlichen, oder die, die, nachfolgende Game von denen war irgendwie noch schlechter. Ja, bis zu diesem komischen Sticker-Ding, bei dem du halt immer einen Sticker einsetzen musstest, dass du irgendwas machen konntest. Und es ist einfach nur noch richtig scheiße, Nintendo. Es tut mir furchtbar leid. Richtig kacke. Und ich muss es leider so sagen, ähm, und das war so eine schöne kleine Reihe, die einfach auch echt gut da in das Portfolio passen würde. Ich hätte ganz gerne ein Reboot davon. Macht es nochmal, überdenkt es nochmal von vorne. Ähm, ihr könnt ja gerne den Grafikstil belassen. Ihr könnt auch gerne ein bisschen an, an, an den Spielkonzept ein bisschen schrauben. Belasst es bei einem Rollenspiel. Ich hätte gerne ein Rollenspiel ähm, dabei. Und ähm, dann denke ich mal, ich würde keinen AAA-Titel erwarten, sondern eher so ein kleines, fesches Ding. So ein kleines Teil aufm, auf der Switch. Das wäre wunderschön. Ähm, Paper Mario, come on, mach das noch mal neu, mach das geiler. Ähm, und ich glaube, ich habe mich da in meinem Kopf vertan, war, die erste war nicht äh, hier die S, sondern Nintendo 64, ist auch okay, ähm, aber ah, bitte, es war so schön, das erste, und dann ist es einfach immer schlechter geworden. Äh. Immer schlechter. So Was ist deine Nummer 2?
1: Meine Nummer 2 ist relativ bekannter Name. Ähm, ich glaube, da ist das Letzte auch gar nicht so lange her, aber halt leider auch sehr versenkt worden. Ähm, ich rede über das Monkey Island Franchise. Oh ja. ja also Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat, ähm, ist einer der Helden der 90er für mich gewesen. Ähm, Monkey Island 1, 2, 3 sind alles herausragende Spiele Monkey Island 4, wo man dann so ein bisschen in die 3D-Welt geht, ist dann schon ein komischer Fremdkörper in dem ganzen Gemenge. Und was dann Telltale draus gemacht hat, ist, naja, es ist okay, aber es, da, da reden wir halt von Remakes, ne?
0: Es ist okay. Es ist okay. Mit so ganz langem Y und mit so e. ganz langem E. Okay.
1: <lacht> Ja, und okay reimt sich eigentlich auch sehr gut auf nee. Das <lacht> ja, ja? ist eher so nee. Ja. Also, also, sind wir mal ganz ehrlich: Monkey Island 3 ist vielleicht mit weitem Abstand das Lustigste, was da jemals in dem Franchise rauskam. Sowohl optisch als auch humormäßig. Und da ist ganz viel Liebe drin. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass mit diesem ganzen Piratengedönse du durchaus noch einiges anstellen könntest. Ja, so. also sowohl von den, von den Ideen, die da schon drin stecken von wegen Beleidigungsfechten und sowas.
0: <lacht> ja, Beleidigungsfechten war echt mega.
1: War, war, war super, ja. Also <lacht> <Und> grundsätzlich <lacht> kann, man da, kann man da sehr viel machen. Und auch da könnte man eben schauen, ob man dieses gute alte Point and Click nochmal wiederbeleben kann. Ja, vor ein paar Jahren hatte erst ähm, Ron Gilbert mit Threeput Park gezeigt, oh, ja. dass es grundsätzlich noch geht. ja, Also, dass du tatsächlich in den aktuellen Zeiten noch ein richtig schönes, witziges, unterhaltsames, top-notch Point-and-Click raushauen kannst.
0: Und ganz ehrlich, der Markt ist, glaube ich, da, weil äh, gerade bei diesen äh, ähm Jetzt, ich muss sagen immer noch modern, aber es gibt ja auch schon ewig Steam und, 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 und alle online digitalplattformen und so weiter, lohnen sich solche Sachen auch, weil du hast keinen Vertrieb mehr dazwischen, weißt du, du kannst das dann raushauen und die Leute, die warten auch auf so Zeug, wenn es gut, gut gemacht ist. Und gerade wenn solche Namen dahinter stehen, äh, dann wird es gekauft. Also ich, ich habe jetzt das selber auch gespielt, ein bisschen, Sammovie Park, und ähm, aber auch äh, geguckt auch. Ich mag eigentlich Let's Plays gar nicht so gern, aber das ist eins davon, äh, das kommt man gut gucken und das fand ich auch wirklich, ähm, wirklich schön, muss ich sagen.
1: Definitiv. Und ich denke eben, dass du da, gerade jetzt bei, bei solchen Spielen, durchaus äh, ein bisschen Mut zur, zur Lücke beweisen kannst und eben da nicht unbedingt diesen Sprung in die, drei, in die dritte Dimension gehen musst, sondern eben ganz klassisch Point-and-Click mit schöner Grafik präsentieren kannst. ist dann einfach zeitlos. Schönen Humor reinstecken, schöne, schöne Sprachausgabe reinpacken und alle
0: sind glücklich. Alle sind glücklich, ja.
1: Ja, und einfach vielleicht so so, so die Vorgeschichte zu Guidebrush 3 put
0: ja, oder du machst einfach... Ja, ja. Wir lernen, zehn Minuten die Luft anzuhalten. <lacht> ja, ja. Wollen, also, ah, ich würde es kaufen. Also, ich würde es kaufen. Kann, ich, kann so. ich so sagen. Ja, wollen, wollen wir, bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, so Honorable Mentions machen? Also, ich hätte zwei. Also, ich habe mir bis... spontan... Äh, hier vier aufgeschrieben, aber das sind auch völlig willkürlich, um ehrlich zu sein. Natürlich. Ja, dann, dann hau doch mal raus.
1: Es ist natürlich generell willkürlich. Wenn wir ja. jetzt länger drüber nachdenken würden und uns jetzt ja noch ein bisschen die Bälle zuspielen, da kommen wir bestimmt noch auf so viele andere Namen. Aber ich habe jetzt mir sind ein bisschen spontan noch zwei eingefallen, wo ich, wo ich auf alle Fälle ja sagen würde. Also ich was hätte, hast du denn da?
0: ich hätte ganz gerne um, zwei Sachen, das eine also das eine ist sogar im Gespräch wird immer gerüchtet als Remake, aber würde ich als Remake auch nehmen ich würde aber auch ein Reboot nehmen das ist Knights of the Old Republic das erinnert mich an die großen BioWare Zeiten, bei dem ich einfach blind BioWare Spiele gekauft habe, weil BioWare drauf stand und ich wusste die machen halt Spiele, die mir gefallen und auch gute Spiele ähm, diese Zeiten sind leider schon länger vorbei, aber Knights of the Old Republic ist halt ein richtig schönes Rollenspiel, war damals modern und ähm, auch was ich heute noch mag, nämlich eigentlich rundenbasierte Kämpfe aber in Echtzeit ablaufen und ich kann sie trotzdem jederzeit anhalten im Star Wars Universum, die Geschichte war super, ähm, hat mich echt geflasht, habe ich Geliebt, dieses Spiel. Ich habe es mir tatsächlich auch noch nochmal ähm, auf dem iOS-Gerät gekauft. Und da funktioniert es auch ganz gut. Äh, seltsamerweise. Und das wird auch schon länger gerüchtet, dass es noch ein Remake gibt. Und da du jetzt, sag ich mal, ähm, zwei hast und ich vier, würde ich noch eins sagen, bevor du eins nennst. Und das wäre, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil das habe ich selber nur am Rande mitbekommen. Ist quasi Populus. Populus. Ähm, oh. Um, das habe ich selber gar nicht so viel gespielt, ein bisschen. Um, das ist jetzt, um ehrlich zu sein, auch gerade erst auf die Liste gekommen, als du vorher mit Amiga angefangen hast. Ich habe das auf dem Amiga gesehen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und das ist halt eines der ersten oder das erste Spiel von unserem aller Lieblingsgroßmal. Da gibt es auch einen wunderschönen Artikel über den. Auf Kotaku, glaube ich, oder auf Paper Shotgun auf ähm, Papers ist es Shotgun. Je nachdem, eins von den beiden müsst ihr mal googeln, Peter molyneux und der hat da mit Populus so eine richtig schöne, glaube ich Gott, Simulation gemacht. Und das ist, das würde ich gerne nochmal sehen. Aber Peter Molyneux ist halt echt so ein gebranntes Kind gerade nach den letzten Sachen, die er so gebracht hat. Ich will da nicht jetzt auf den hocken. Googelt einfach, wenn ihr nicht wisst, von was ich rede. Der hat richtig dumme Sachen gemacht. Okay, Populus, Knights of the Old Republic. Was ist noch deine Honorable Mention? Eine Siehst du, jetzt
1: sagst du Populus und ich habe vorher noch gemeint, irgendwas triggert bestimmt. Ja, du sagst Populus, ich sag Actraiser. <lacht> ja. Ja, Actraiser ist ähm, so eine dieser geheimen Perlen aus, aus relativ den Anfangszeiten von Super Nintendo, ist eine Aufbausimulation gekoppelt mit einem Sidescrolling Action-Spiel. Ja. ja. Also du, du bist im Endeffekt Gott und äh, baust die Welt auf und dann musst du irgendwie Monster auf der Oberwelt besiegen um, um Platz für deine Untertanen zu schaffen, damit die dich anbeten können und sowas. Und irgendwann kommst du eben zu einem Dungeon und da kommen dann die Untertanen und sagen, ja, das ein Monster, dann, lieber Gott, du musst uns helfen. Und dann geht es halt in dein Action Level rein und Action levels dich dann durch die Gegend, haust den Boss weg und äh, kannst deine Stadt, dein, dein Land weiter aufbauen. Fand ich eine sehr interessante Kombination. Ist jetzt gerade eben spontan getriggert worden, als du Populus meintest. <lacht> ähm, das äh, Franchise, was ich ganz am Anfang schon angetriggert habe ähm, oder angedeutet habe, äh, IP, die schon länger nicht mehr verwendet worden ist, die durchaus verwendet werden könnte. Und äh, wo es auch schon Remakes und teilweise Neuinterpretationen gab, ist Metroid.
0: Metroid.
1: Ja, also da gibt es ja mit Zero Mission ja im Endeffekt ein Remake von Metroid 1 schon basierend darauf könnte man einen schönen Reboot machen.
0: Ja, Metroid 4 ist ja Entwicklung, in Entwicklung im Moment immer noch, wir nehmen 2020 auf, vor zwei Jahren wurde es angekündigt, glaube ich, auf der E3, dass es in Entwicklung ist, aber nur mit dem Schriftzug und letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass es wohl nicht so toll oder Nintendo die Entwicklung nicht so toll fand und der Entwickler gewechselt hat und sie wieder komplett von neu beginnen. Ähm, wie ich sag's, mit Remakes
1: kennen sie sich ja aus, ne, Die haben jetzt erst vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war Samus Returns rausgebracht. Ja. Als ein Remake von, von, um, Metroid 2. Ja. Es war parallel dazu, ich glaube, über zehn Jahre in der, Wik in der Entwicklung ein Fanprojekt am AM2R. Ja. Sagt dir das was?
0: Ja, ja. Das hat dann Nintendo verboten, glaube glaub ich.
1: Genau, Another Metroid 2 Remake, ja. was Nintendo verboten hat, was ein herausragendes Spiel ist. Wirklich so viel Liebe steckt da drin. Ja. Und das alles lässt mich eigentlich behaupten, dass das Metroid-Franchise per se nicht tot ist. Und auch das wird sich anbieten für, für so ein schönes Open-World-Game. Also vielleicht noch offener, als es im Metroid Prime schon war.
0: Ich bin ganz ehrlich gespannt, wie Metroid 4 wird in vielleicht zwei Jahren. Wenn, wenn sie es da verkacken, dann ist auf jeden Fall... Wert, also dann wird nur noch das nächste mögliche ein Reboot. <lacht> ähm, wenn sie es nicht verkacken, wird es nie ein Reboot geben. Also wirklich. erstmal nicht. Aber... Ich würde es ich mir anschauen, äh, Reboot. Ich meine, äh, Metroidvanias ne, steht schon im Namen drin. Das hat einfach viel geprägt, das, das ganze Franchise. Und ja, äh, keiner wusste am Anfang beim ersten, also ich habe es nie gerafft, dass es das eine Frau ist. <lacht> Aber <lacht> <lacht> Und auch das ist fand ich dann cool, ne? dass es das halt nicht immer so ein Kerl ist. Gut, ich habe noch äh, zwei Sachen, bevor ich zu meiner Nummer 1 komme. Und zwar, eins ich, hat auch der Amiga getriggert, das würde ich jetzt einmal schnell nennen. Das ist Lemmings. Ich liebe Lemmings. habe immer Lemmings gemacht. Ich oh. verstehe auch nicht, es also ich verstehe dann schon, warum es aufgehört hat, weil es gab dann plötzlich 400 Lemmings-Spiele. Aber ähm, ich glaube, so ein kleines Spiel in diesem Prinzip, so ein Puzzler... Das wird schon funktionieren, auch mit dem Namen. Ähm, also ich habe es geliebt, ich würde das gerne sehen. Nochmal ein Reboot. So ein kleiner Puzzler, kein AAA-Titel, kleines Ding. Gerne bitte auch auf meiner Switch spielbar. Ich spiele gerne so in die dinger auf meiner Switch. Und dann alles gut. Ähm, das das würde ich kaufen, das hätte ich gerne. Und das ansonsten. Super
1: für Mobile Gaming anbieten, also für.
0: für eigentlich schon für Touchsteuerung, ja genau. genau. Touchsteuerung wäre eigentlich auch. Perfekt, also ich weiß gar nicht, wem diese Marke gehört, aber es wundert mich ein bisschen, dass es nicht gibt, weil du, wie du schon sagst, Touchsteuerung, Steuerung. <lacht> ähm, iOS, Android, das ist doch schon von alleine eine kleine Cash-Cow, Leute, komm, mach doch, und Weißt du, das ist ja so
1: schön Pay-to-Win, ja dass du das, dass du <lacht> das dass du Lemminge freischalten kannst für 99 Cent
0: oder so. Genau, mit lila, blauen <lacht> Haaren dann. Ja. Ähm, ich würde auch ganz gerne noch was mit lila blass blauen Haaren haben, nämlich Jedi Knight. Jedi Knight als Reboot fände ich klasse. Es gab da wirklich schöne Shooter, in, oder es waren schöne Spiele von Jedi Knight 1, Jedi Knight 2, und das sind einfach so Klassiker im, im Star Wars-Universum. Wir. Füchse von Abgestaubt haben wir quasi auch schon euch einmal reingelegt, indem wir gesagt haben, wir machen LucasArts Spiele 1 und dann haben wir natürlich nicht die klassischen LucasArts Spiele gemacht, sondern eben halt einmal Shadow Knight noch dabei und da könnt ihr nochmal nachhören, wie sehr ich dieses Spiel liebe und ich hätte einfach gerne noch, noch hier ein Reboot, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das Kanon ist, was da passiert, ich glaube nicht, wahrscheinlich, weil Disney alles weggeschnitten hat, Dementsprechend macht doch noch mal so irgendwas. Also, ich hätte es gern. Danke. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich hätte jetzt auch noch eins. Ja. Ja, weil, wie gesagt, äh, ActRace hat mich ja spontan dazu getriggert. Äh, das, die andere Honorable-Menschen, die ich noch hätte,
0: Lufia. Kenne ich nicht, glaube ich. Muss ich googeln. Ken, kennst du nicht?
1: Ja, das, das, genau, genau deswegen sage ich es hier. Lufia ist. Ähm, eine kleine Rollenspielserie auf dem Super Nintendo gewesen. Unglaublich süß von der Grafik her, unglaublich ähm, schön auch lokalisiert, schön Deutsch, also schön auf Deutsch lokalisiert auch. Ähm, was mich da super unterhalten hat, war, dass Lufia 1 im Endeffekt die Fortsetzung ist von Lufia 2. Also, ja. dass wir im Endeffekt da schon mit dem zweiten Teil ein Prequel rausgehaut hat, zu der ganzen Geschichte. Ähm, Lufia 1 ist ein ganz klassisches Rollenspiel. Lufia 2 geht dann eher so ein kleines bisschen in die Action-Adventure-Richtung mit Rollenspielelementen. Okay. Also so ein bisschen Zelda-mäßig, Dungeon-Rätsel und so, ne? Ja. Ähm, und gerade so in Zeiten von, von Breath of the Wild könnte man sowas im großen Stil aufziehen, ja. ja. Oder dann eben in Zeiten von Link's Awakening Remake sehr liebevoll im kleineren Stil.
0: Aber ja, also grundsätzlich
1: ist die, ist die Lufia-Lore da recht frisch. Da gab es auch meines Wissens nur noch ein zusätzliches Spiel auf dem GBA. Und das war's dann.
0: Also ganz ehrlich, in dieser in dieser Optik für, für hier Link's Awakening, da könnte man noch so viel schöne Sachen mitmachen. Also, das wäre schon fast fatal, wenn man das nicht nutzen würde. Aber okay. Lufia, also ich habe mir ein bisschen gegoogelt, kenne ich tatsächlich gar nicht. Also, ähm, sagt mir nichts, aber ist natürlich schön, an dieser Stelle dann was solchen Sachen zu hören. Und ähm, müsste man sich mal anschauen.
1: Ja. Ja, also gerade Lufia 2 ist, ist was, was man sich mal angucken könnte heutzutage noch. Ähm, ist auch in den Wertungen echt gut weggekommen. Kann man sich auch heute noch ganz, ganz gut angucken. Hat auch tatsächlich damals schon ein paar Spielelemente gehabt, die heute auch noch in Spielen gerne mitverwendet werden. Ja, also da, nicht nur, dass du eben da deine reguläre Party hast, sondern eben auch ein Zusatzmonster mit aufziehen kannst, so, so Pokémon-mäßig. Ja. Ähm, den optionalen random zu, äh, erstellten dungeon oder dann praktisch der, der Diablo-Spieler der Herzen sich noch abgeholt fühlt. Ja, es ist, ist, ist echt nett. Und es gibt Höllen für's. Wunderschöne wirst, Musik. Ich und es hier. gibt
0: Höllen für die, die Sinistrals. Ja, das ist doch schön. Ja. Schön ist auch meine Nummer 1, Sven.
1: Das um, eine Überleitung?
0: <lacht> geil, ne? Ich habe vorher schon vom BioWare geschwärmt und das im Nachhinein äh, von, von, haben die mit Sicherheit die für mich prägendsten Spiele. Erlebnisse gebaut und wenn ich an gute Spiele denke, denke ich da eben halt viel an diese Zeit für mich zurück, eben wie dieses Knights of the Republic und da gab es so eine Reihe an Rollenspielen, die die gemacht haben, ähm, so kurz hintereinander, also relativ kurz hintereinander und eins von dieser Reihe war Jade Empire. Das ist meine Nummer 1. Jade Empire ist im Prinzip so ein typisches ähm, BioWare-Rollenspiel. Ähm, eigentlich analog wie zu Knights of the Old Republic. Ähm, auch mit so einem ja, Echtzeit-Kampfsystem. Äh, Nur dass da der Kniff ist, dass du sozusagen den Mix hast von ähm, Taktik mit so Beat -em Up technik Das heißt, du hast so verschiedene Stile und ähm, die kannst du dann anwenden und auch tatsächlich wie bei so einem Beat em Up oder so ähm, verwenden. Du kannst aber auch quasi dann die Zeit anhalten und die Stile wechseln und so Zeug machen. Da muss man sagen, das ist ähm, wahrscheinlich der größte Kritikpunkt am Spiel, weil da haben sie es leider nicht so ganz geschafft, das komplett balanced zu machen. Aber ich liebte seinerzeit dieses Spiel. Es ist eines der wenigen Spiele, das ich mehrfach durchgespielt habe. Ich liebte die ganze Lore. Ich liebte einfach dieses ja, in diesem in diesem japanischen Universum rumzulaufen. Du bist dann auch mal im Himmel. Und es geht um so einen Wasserdrachen und, und so. Und Ich liebte es einfach echt so sehr und ich hoffe einfach seit Jahren, dass diese Marke irgendwie zurückkehrt. Beziehungsweise mittlerweile vielleicht auch nicht mehr weil ich nicht weiß, ob BioWare noch in der Lage ist, ein tolles Spiel zu machen. Und wenn dann hätte ich nur gerne ein tolles Spiel davon. Und Reboot, warum eignet sich auch das für ein Reboot? Remake würde auch gehen, aber Reboot geht insofern auch, dass es es muss jetzt nicht unbedingt wieder so ein, vom Kampfsystem her, Beat'em Up zum Beispiel sein. Es muss auch nicht wieder die gleiche Geschichte sein. Das Universum heute halt gibt so viel her. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile mehr Spiele in so einem ähnlichen Universum, siehe Sekiro und so weiter, aber ähm, diese Mischung, die haben wir nicht so oft. Und auch nicht so angehaucht. Ich fand die Geschichte großartig. Ich hätte einfach gern mehr davon. Noch ein ja. Und deshalb Jade Empire, meine Nummer 1. Also Rollenspiel. Korrekt. Es sind okay. eigentlich, 1 und 2 sind Rollenspiele, ich glaube bei Star Fox war doch nicht mehr eins in der Entwicklung. Aber ist ich egal. auch mal 1-Entwicklung, ja.
1: <lacht> ja, ähm, ich frage deswegen, weil auf meinem Platz 1 natürlich bei mir auch ein Rollenspiel ist. Ich bin einfach ein ganz großer Rollenspiel-Fan. Und grundsätzlich ist Final Fantasy ja meine absolut lieblings serie Aber die werde ich hier an der Stelle nicht nennen, weil im Endeffekt jedes Final Fantasy ein Reboot ist. Also ja. irgendwo gewissermaßen. Ich nenne stattdessen das Spiel, das im Jahr 2015 zum zweitbesten Spiel aller Zeiten gewählt worden ist, Chrono Trigger.
0: Ja, Chrono Trigger, ja.
1: Chrono Trigger ist ein Spiel, wo ganz, ganz viel Liebe drin steckt, wo eigentlich jeder Nerd vor Freude an die Decke springen müsste, ja. Du hast so viel Zeug drin, ja? Du hast Rollenspielelemente, du hast Zeitreisen, du hast liebevolle Charaktere da drin, du hast Fantastische Musik, das Ganze gezeichnet vom Dragon Ball Zeichen Akira Toriyama. Das war ein super, super tolles Ding. Damals schon mit, ich glaube, es waren 13, 14 verschiedenen Enden.
0: Ja, recht viele auf jeden Fall. Ja,
1: ja weil durch diese Zeitreisemechanik du gerade dann beim New Game Plus Feature zu jedem beliebigen Zeitpunkt gefühlt äh, zum Boss hinspringen konntest und weg wegwämsen könntest und damit jedes Mal dass die, die Geschichte einen neuen Verlauf nimmt, gibt äh, mit Chrono Cross noch eine Fortsetzung
0: gewissermaßen und das war's. Also ja, wenn, also irgendwie sind wir so, als hätten, nicht, hätten wir schon mal über Chrono Trigger gesprochen, war das vielleicht bei Dragon Ball? Oder träume ich das vielleicht gerade? Wie gesagt, ist von, ist, von, ist von
1: Akira Toriyama eben, ja. da ist die, die Parallele, aber Chrono Trigger ist halt was, was wirklich äh, ganz, ganz viel Liebe verdient hat, ähm, ist auch relativ spät dann erst bei uns verfügbar gewesen, äh, durch den DS, durch, das D, durch die DS-Version 2007, 2008, sowas in, Dreh, in dem Dreh, aber möchte ich einfach jedem ans Herz legen, äh, Chrono Trigger sich mal anzugucken und mit diesem Universum, mit, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die du hast, mit der Zeitreise, mit diesen Figuren, die du hast, egal ob es jetzt, jetzt äh, der Frosch ist, mit dem passenden Namen Frog, oder ja. der Roboter mit dem passenden Namen Robo, ja, oder, 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 oder wie sie alle heißen, Male, Luca, der namensgebende Chrono, da hast du so viele Möglichkeiten, ein modernes Spiel draus zu machen, entweder auch da wieder schön einfach ein Reboot, ähm, Vorgeschichte vielleicht noch erzählen, neue Charaktere dazu bringen oder das Ganze dann eben auch in die dritte Dimension zu übertragen. Aber da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin, was meiner Meinung nach noch längst nicht ausgeschöpft ist, dieses Chrono-Universum.
0: Das stimmt. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass quer das entwickelt hat, und Square macht irgendwie selbst gefühlt nur noch irgendwelche Sachen mit Final Fantasy. Und ja, da müsste es halt irgendjemand anders übernehmen. Um, Ach du, die, die würden es dann
1: wahrscheinlich so machen wie jetzt ja beim Final Fantasy VII Remake und das ja ganz einfach auf <lacht> gefühlt 20 Releases strecken. Ja,
0: <lacht> da bin ich auch gespannt. Ganz ehrlich, wie das so wird. Das, also die ersten Anspieldinger haben ja alle gesagt geil, ne, aber mal gucken.
1: Ja, aber wenn du dann im Endeffekt äh, das Ganze auf sechs, sieben Episoden streckst und alle dann zum Vollpreis vermutlich vertickst. Klar. Ja, muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, ne?
0: Ja. Chrono Trigger, gutes Spiel. Gutes Spiel, kann man empfehlen. Auf jeden Fall. So Sven, jetzt haben wir Uh, jede Menge Reboots empfohlen und wehe ihr Entwickler da draußen, nicht eine davon wird umgesetzt. Na, einer mindestens. Also einer, ein Reboot aus dieser Folge muss umgesetzt werden. Mindestens. Ja, wahrscheinlich
1: hocken wir dann da irgendwann. Was? Chrono Trigger Reboot? Das <lacht> haben die bei uns geklaut. Die Schweine,
0: die Schweine <lacht> Ach, ich würde mich freuen ähm,
1: ja, da steht dann zum Abspann dann, wenn es das Spiel durchgespielt ist Inspired by Abgezählt
0: uh -huh. Thank you Chris Thank you Sven Boah, <lacht> <lacht> dann habe ich es geschafft Wenn es so wäre, dann würde ich aufhören
1: und dann ist es wahrscheinlich eine riesen Enttäuschung, ein riesen Flop und alle Fans draußen hassen uns, weil wir ihr
0: Franchise kaputt gemacht haben. Aber es wäre egal, sie klicken unseren Podcast. Sie
1: klicken unseren Podcast, <lacht> auch Hass ist gut.
0: <lacht> dann können wir, dann, dann, dann sprießen die im podcast Milliarden. <lacht> dann gehen wir auf, auf Stadiontour und lassen uns mit faulen Obst bewerfen. Oh ja, ich stehe sowieso auf so moderne Kunst. Das ist sowieso ganz toll. Mega. <lacht> Mega. Genau, gut Sven, ähm, dann würde ich sagen, verabschiede ich doch mal.
1: Ja, dann haben wir diese Ausgabe von abgezählt auch im Kasten. Dann bedanke ich mich wie immer zuallererst beim Chris für alles, was er hier so macht. Und vor allem bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und sag Bye Bye.
0: Ja, und ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber mhm. Sven. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns wieder. Versprochen.